0: Olivia Omankovsky respira hondo bajo el cielo luminiscente y se revuelve incómoda sobre la hierba húmeda de la colina, como si decenas de hormigas recorrieran su piel. Son solo nervios, piensa, al fin y al cabo lleva preparándose más de un año. En todo ese tiempo ha aprendido a desmontar la red sola, colándose en la carpa principal en momentos en los que sabe que no hay nadie merodeando cerca, sobre todo la noche de los domingos, cuando la mayoría de los artistas están retirados en sus caravanas, descansando tras cuatro días seguidos de función. En realidad no hay ninguna diferencia con lo que lleva haciendo desde los seis años, primero con su madre y poco después con su hermano Gregor, andar sobre un cable de cinco centímetros de diámetro, y sentir el control de su propio cuerpo en el espacio, según avanza con pasos de bailarina. En sus manos, la firmeza de la pértiga anclándola en su horizontalidad, y bajo sus pies la tensión del acero en sintonía con los elementos, como a menudo dice su padre. El padre de Olivia, Igor Omankovsky, se niega a hacer de su vida y de la de su familia un suicidio colectivo. Ya han sido varios Omankovsky quienes han dado un paso mortal en espectáculos décadas atrás. Por ello y por la enorme dificultad que entrañan sus números de equilibrios y los continuos desafíos a los que expone a su familia, siempre exige la seguridad de una red, ya que de igual modo, piensa él, reciben los aplausos y la admiración de un público boquiabierto que aguanta la respiración, mientras ellos hacen malabares con sus vidas a doce metros de altura. Así que tanto Olivia como su familia saben que lo único que podría hacerse añicos es el espectáculo, no sus cabezas. Quizá piensa ella, su padre lo hace porque nunca perdonó a su propia madre, la abuela de Olivia, que osara desafiar a la vida tal y como hizo décadas atrás. Por eso lo mantiene en secreto, si su padre se enterara de lo que está intentando hacer, le cruzaría la cara de un bofetón y le prohibiría actuar, enviándola al instituto del pueblo más cercano, lejos del cable y las alturas. Y es que nada puede compararse a ese hormigueo recorriendo su cuerpo poco antes de dar los primeros pasos en el cable, flotando en la inconsistencia del vacío, como ave rapaz, mecida por el silencio que habita en este lugar del mundo. Tumbada en la hierba, recuerda las palabras que un día le dijo su hermano después de un ensayo. Oli, te lo imaginas sin red. Algún día lo haré, sin que papá lo sepa. El cielo, el cable y yo, nada más, como la abuela. Papá te mataría, lo sabes, ¿no? Su hermano soltó una carcajada prometiendo que nunca lo haría, pero Olivia no pudo olvidar la mirada de Gregor cuando le decía esas palabras con una mezcla de verdad absoluta y locura, y la idea empezó a repiquetear en su cabeza, como el vigoroso aleteo de un colibrí. Al día siguiente un nudo en el estómago le impide comer en toda la jornada. El ligero tartamudeo en su voz no pasa desapercibido a su madre, que le pregunta si está nerviosa por la actuación de esa noche. Poco después de las doce, cuando todos se han retirado a descansar después de la rutina de siempre, les dice a sus padres que se va a la colina. Tras cerrar la puerta de la caravana, Olivia se dirige a la carpa principal a hurtadillas, comprobando que no hay nadie alrededor que pueda ver cómo quita la red casi a oscuras. Los nudos gruesos se le resisten como nunca. Le tiemblan los dedos y el sudor en las palmas de las manos hace que tarde más en desatar las sogas. Cuando por fin termina con la cuarta esquina, respira hondo, enciende las luces secundarias y se sube a la plataforma con la agilidad de un mono. La sombra de su perfil se recorta en la cúpula. Respira hondo y mide el espacio existente entre una plataforma y otra en un lenguaje que solo ella conoce. Se acerca más al borde antes de dar el primer paso con el cuerpo en crucifixión, perpendicular al cable de acero. Al instante una gran bocanada de corriente fría revolotea alrededor de su nuca. La firmeza de los pies sobre el acero le ancla al espacio y en ese momento, el tiempo, en su complicidad, parece sostenerla en el aire con manos invisibles. No sabría decir cuántos segundos o quizá minutos, ha estado así, con el vacío asomando bajo sus pies. La voluntad férrea propia de los Omankovsky la lleva a dar los siguientes pasos hasta el otro lado sin titubear. Al llegar a la plataforma, un sudor frío recorre su espalda. Tarda unos minutos en recuperar el control de su cuerpo, y tras respirar con normalidad, frunce el ceño, se rasca la frente y gira sobre sí misma. Cuando se acerca de nuevo al extremo de la plataforma, no imagina que Igor la está mirando desde un rincón en penumbra de la pista. Igor lleva observando a su hija desde hace mucho tiempo, en los ensayos, durante las actuaciones, incluso cuando dice que va a la colina a tumbarse después de cenar, porque sabe que Olivia miente, que lo hace para colarse en la carpa principal, bajo esa apariencia de hombre frío, de ambiciones excéntricas y exigencias imposibles sobre el cable, se esconde una persona llena de recovecos y aristas difíciles de descifrar, que aunque no lo aparente, tan solo persigue la necesidad de proteger a los suyos. Aún no le ha dicho nada a su esposa Ivelina, ni a Gregor, ni siquiera a su hermano León, pero sabe que Olivia está detrás de ello. Siempre se preguntó quién seguiría los pasos de su madre, y en cuanto Olivia empezó a realizar sus primeros números sobre el cable, lo supo. Lo vio en la naturalidad de sus movimientos. Sus músculos nunca tiemblan en las alturas como a veces le pasa a su hijo Gregor. Parece que el cuerpo de Olivia está hecho para habitar las alturas y andar sobre el cable de una manera congénita, animal. Pese a la dificultad que él suele poner en las distintas variantes y escenografías que con frecuencia innova, en los últimos meses la ha visto demasiado relajada, incluso aburrida, tanto en los ensayos como en las actuaciones. Por eso sabía que no podía perderla de vista, algo en su interior le impulsaría a ir más allá. Con el rostro ardiéndole los puños apretados y los hombros encogidos, sin poder hacer ni decir nada, cualquier movimiento o palabra que dirigiese a Olivia, la precipitaría al suelo en décimas de segundo. Igor Omankovsky tiene que conformarse con seguir los movimientos de su hija y el ángulo perfecto de 90 grados que Olivia forma mientras se desliza sobre el cable. En ese momento la joven es dueña absoluta de su vida, como lo fue él hace años y como a su vez también lo fue su madre, hasta aquel día lluvioso en el que resbaló como una novata sobre un cable que cruzaba dos árboles a treinta metros de altura, mientras el niño que era él en aquel momento la vio caer sin poder hacer nada, escuchando aquel sonido hueco y atroz de su cuerpo chocando contra el suelo. Así que cuando Olivia llega a la plataforma, suspira aliviado, pero al ver que se da la vuelta acercándose de nuevo al borde, sabe que solo es el principio. No podrá salvar a su hija de las alturas, no podrá salvarla de habitar el vacío.